0: Co to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. První český sjezdař, který stál na stupních vítězů ve světovém poháru, zářil už jako junior. Jeho slavné vítězství v kombinaci v Kitsbylu v roce 1981 připomíná kabinka číslo 35, která v duchu tradice nese jeho jméno. Bohumír Zeman je nejen bývalý sjezdař, ale také trenér lichensteinské reprezentace či starosta Špindlerova mína, tedy obce, ve které vyrůstal. Ráda jsem přijala jeho Dnes pro vás točíme zálety ve Vrchlabí. A ptát se budou co znamená život na hraně. A to ze všech možných různých druhů pohledu. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Bohumír Zeman se narodil ve Vrchlabí. Třikrát byl akademickým mistrem světa, vyhrál tři závody evropského poháru. První body do světového poháru získal v roce 1976 sedmým místem v Kandaháru. Poté byl ve světovém poháru 16 krát v první desíce. Na zimních olympijských hrách v Lake Placid byl 13. ve sjezdu, 14. ve slalomu a 19. V obřím slalomu. Největším úspěchem je bez pochyby ona už zmiňovaná kombinace v Kitsbílu, kterou Karieru ukončil v roce 1982. Bylo mu 25 let. No a nejenom o lyžování budou dnešní zálety. Jsem moc ráda, že s vámi můžu mluvit osobně. Dobrý den.
1: Dobrý den, celý den mě to těší taky.
0: Kdybyste si mohl zopakovat jeden moment vaší lyžařské kariéry, který byste prožili ještě jednou? Byl by to Gitzbíl?
1: Určitě to je takový můj vrchol. Jako nejenom v prožitku, ale i během té závodní kariéry se mi to asi líbilo nejvíc.
0: Bylo vám 24. Jak se na takový úspěch dívá kluk v takovém věku?
1: Ten to bere, jak to přijde, že protože v tom lyžařském kolotoči je to jeden ze závodů a skončí jeden. A přejiždí se někam úplně jinam.
0: Takže je to taková ta radost, která pomene přípravu k dalšímu startu?
1: No víceméně jo, akorát tohle jsme stihli ještě oslavit, to se taky pamatuju.
0: A jak ta oslava vypadala? Po těch letech už o tom můžeme mluvit třeba úplně do detailu.
1: <laughs> jo, byla veselá, nějaký šampanský bylo, takže bylo opravdu veselo.
0: Vzpomenete si, kdo vám v ten moment gratuloval nejoriginálnějším způsobem?
1: Ricky Molín to byl Belgičan a ten z toho byl víc překvapený než já.
0: Vaši rodiče pocházeli z Domažlec. Tatínek Prý rozhodl o tom, že se s maminkou Růženou odstěhujete do Špindlu.
1: No, táto by se líbilo na horách. Ten měl rád sport a kopce, takže se přestěhovali s mámou, která pak učila na místní jednotříce na Lapský.
0: Tatinek byl fotograf, co fotila nejraději? A já teď se rozlížím, tedy omlouvám se, že budu trochu indiskrétní, ale po místě, ve kterém natáčíme u vás doma, neříkejte mi, že se snad dívám i na jeho fotografie.
1: Jo, tyhle fotky jsou 60 let starý, tu jsem našel v kufru na chalupě, tak jsem to nechal zarámovat. A z toho to vyzařuje, že, že se mu ty kopce líbily.
0: Jsou to nádherné černobílé fotografie zasněžených hřebenů. Řekněte mi, když se tak rozlédnete, je nějaké konkrétní místo, kam třeba chodíte, když si chcete. Opravdu odpočinout nějaké konkrétní místo na horách, kde vám je dobře na duši?
1: Já musím říct, že mám elektrokolo a s tím se dostávám do míst, kam jsem nikdy se nedostal a ty opravdu objevuju a to největší nádhera.
0: Vaše děti, Andrá závodila nejenom v alpských disciplínách, ale později jako skikrosařka. Mluvila jsem s ní v záletech, někdy v listopadu v roce 2015 a poslední odpovědi mi řekla, že si život bezdyží nedokáže představit. Naposledy pak závodila o dva roky později, tak jak se jí daří.
1: Máme minko, takže myslím si, že je docela spokojená, ukončila lyžování a teď se dostává do těch normálních kolejí.
0: Bylo to vítězství vůle nad rozumem, říká o svém vítězství v Kidsbílu v roce 1981 Bohumír Zeman. Tak je teď proberme. Jaký důvod je ten nejzásadnější, když se rozhodujete právě tou vůli a rozum necháváte stát? Jak to vlastně uděláte? Je to
1: trénink, že Samozřejmě ten člověk se připravuje aby vopsal v konkurenci na těch lyžích. a když se dostane na ten start, tak se prostě chová tak, jak má nacvičeno. i když ty podmínky třeba jsou složitější, než si představu.
0: To Vaše vyjádření, které tehdy hodnotilo závod v Kitsbílu, pokračovalo dál a znělo tak, že sjezdaři mají ambice a ctižádost větší, než normálně uvažující člověk dokáže pochopit. Je ta ctižádost a ty ambice Podmínkou nutnou pro ten úspěch?
1: Nepochybně, protože který to nemá, tak se z toho kopce nepustí a většina lidí není schopno riskovat svý zdraví jenom proto, aby závodili na lyžích.
0: Co ještě dalšího musí klapnout proto, aby to ve výsledku všechno vyšlo jako celek, aby prostě z toho byla menéle nebo dobré umístění nebo aspoň dobrá jízda?
1: Řekl bych, že lyžování je jeden z nejkomplikovanějších sportů, protože těch faktorů, který to ovlíňoval, je hrozná spousta od materiálu přes kondičku, psychiku, techniku. Takže tam se to opravdu musí potkat všechno v ten jeden moment ve správnou minutu a pak teprve je možné, aby z toho byl dobrý výsledek.
0: Vy jste se závoděním začínal ve Slovanu Špindlerův mlín a vašimi trenéry byly Jiří Jirza, Jiří Dunka. A co z jejich rad si pamatujete do dneška?
1: Já si myslím, že to byl takový ten všeobecný přístup ke sportu, kdy jsme prostě rádi lyžovali a s tou bandou na lyžování, jsme prostě se tam pohybovali a lyžovali, co se do nás vešlo.
0: Jaké to bylo, když jste v roce 1969 poprvé vyjel na trénink do Rakouska na Ledovec?
1: No to bylo, jak do jiného světa samozřejmě, protože to po 68. nás pozvali Rakušani nebo od Tyrolie, od Vázání do Rakouska na Ledovec takže jsme tam zrazili. Takový kopce jsme neviděli. Dostali jsme vázání, takže jsme z toho měli opravdový zážitek.
0: První packa na mistrovství Evropy juniorů z roku 1974 v Jasné a třetí místo ve slalomu a o rok později pak v Majrofenu druhé místo v obřím slalomu. Ty všechny detaily, které já tady teď čtu z výsledkových listin, pamatujete si to?
1: Jo, docela přesně. Tak tyhle ty mezníky si člověk pamatuje docela dobře, protože to byly zážitky, které se asi nezapomínají a bylo to takové naplnění toho, co v tu dobu člověk dělal.
0: A naplnění té dřiny, toho každodenního odříkání a vlastně disciplíny, kterou jste bez pochyby museli mít?
1: Bez toho se člověk nedostane na českou úroveň, natož na nějakou mezinárodní.
0: Bohmír Zeman, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Bohomírem Zemanem mluvím dnes v záletech. Vraťme se do svatého Mořice na vaše první mistrovství světa. Pamatujete si, co jste prožíval ten konkrétní den před startem? To momentální rozpoložení, když jste šel k prvnímu svému závodu na mistrovství světa?
1: Den před startem to si tak nepamatuju, ale den toho závodu zase jo, to mám docela představu o tom, jak vypadal ten kopec a všechno okolo. Zaprvé jsem si zapomněl číslo (laughs) a pak ta trať byla hrozně rozbitá, tam se to nepovedlo úplně dobře připravit, takže pak už to bylo o, o, o hodně rozbitý, takže lidi ze zadu neměli šanci se dostat někam dopředu, ale já tam byl mladý, já jsem byl spokojený s tím, že jsem se tam více méně
0: dostal. A když se teď řekne Svatý Mořice, respektive když tam přijedete, třeba se na to místo vrátíte, oživí to všechny ty vzpomínky, které jsou v duši hodně hluboko uložené?
1: Trochu, ale jinak spíš koukám na to, jak se to změnilo a vylepšilo a jak je to tam pěkný.
0: Mě vysel v pokojičku plagát Inge Stenmarka. Jaký plagát vysel v pokojičku vám?
1: Já jsem měl takový plagát, kde jsme byli všichni. A s Bojanem Kryžajem, Sigmaren Stenmarkem a s Borisem Stralem. Byla taková fotomontáž, tam jsme byli čtyři nebo pět lidí vedle sebe. To měla mamka, mamka vylepený <laughs> u nás doma.
0: Já poslouchala jsem vás v rozhovoru pro paměť národa a tam jste mluvil o tom, jak jste ukončil kariéru. Byla to doba, kdy vás inženýr Horák tlačil do sjezdu, zatímco vy jste chtěl Spíš jiné disciplíny.
1: Tyhle lidi nás tlačili do jiných věcí samozřejmě a my jsme měli kromě těch soupeřů na kopci ještě soupeře tady v těch lidech, který nám vlastně měli pomáhat a který nám tu situaci stěžovali.
0: Vy jste pak zjistili, že on taky nehrál fér, nebo že on nezahrál fér a jel jste se tu situaci řešit a možná i to bylo důvodem toho, proč jste kariéru ukončil tak brzy. pomeneme zranění? Samozřejmě,
1: no tak mě z reprezentace vyhodili ve 83. když jsem byl 13. ve Slalomu na posledním závodě a tím má mezinárodní kariéra skončila, vlastně jsem se nemohl pak už. Nikdy někam ven dostat.
0: Já jsem řekla kulantně, že nehrál fair. Můžeme by právě ten příběh, jak tomu vlastně došlo k vašemu nedorozumění.
1: Tyhle lidi se chovali strašně, protože když si dneska představíte, že by se vám hrabal v osobních věcech takovejhle člověk, tak si myslím, že by s ním skončil každý.
0: Bylo vám tehdy tedy 25-26. Věděl jste, co chcete dělat. Vy jste studoval tělocvik a zeměpis.
1: No tak já jsem chtěl být někde u, u sportu, zase pokud možnou u lyžování, takže ten směr jsem měl, ale jistý jsem si nebyl samozřejmě, že jsem v 25 nevěděl úplně přesně, co chci nebo co budu dělat. Já jsem chtěl spíš pokračovat profi kariérou, protože v tu dobu ještě jezdili lyžaři profesionálové v Americe, a tam se dali vydělávat peníze, ale tam mě taky nepustili.
0: Bohumír Zeman po skončení kariéry pracoval jako pomocný dělník a pak nastoupil jako trenér mládeže do střediska vrcholového sportu ve Vrchlabí. koho jste trénoval?
1: Já jsem trénoval třeba Tomáše Krauze, Dana Kučeru, asi 6-7 kluků, který tady byli ve středisku. Čím
0: byl výjimečný Tomáš Kraus?
1: On je hrozně šikovný, chytřej a on tak on skákal třeba z místa přes tři metry, že? takže měl obrovskou dynamiku. Rád jezdil, takže pak ta přemýšlivost jo, v Tomsky krosu byla cítit i vidět. No.
0: Byl jste nějakou dobu taky uhorské?
1: Jo, Jo, tak v těch 80. letech ta náplň byla trošku menší, že jo? tak člověk měl časy na tohleto a hrozně rád na to vzpomínám, protože to bylo takové zdravý jádro na vesnici, to jsou chlapy, s kterými se dalo poblnout a popovídat ještě docela normálně. No.
0: A hrát fér i v těch 80. letech. Jo, dá se to tak říct. No. Když vám potom přišla nabídka trénovat v Lichtenstejnsku, vzdal jste to bez váhání?
1: No tak já jsem obeslal svazy v Evropě a chtěl jsem se dostat tady odsud zase někam jinam, abych mohl pokračovat v té svýčenosti na té nejvyšší úrovni. No, a to se mi povedlo, takže hned v 90. roce jsem odešel do Liechtensteinu, kde jsem trénoval chlapy slalomáře.
0: Odešel jste s rodinou?
1: Ne, 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 v tu dobu se, to by nemělo žádný smysl, že jo, protože člověk, ať je v Liechtensteinu nebo v Česku, tak stejně se pohybuje po kopcích po celé Evropě nebo po světě. No.
0: Je něco? zásadního, Co se v tréninku změnilo od doby, kdy jste začínal jako kluk, přes momenty, kdy jste trénoval v zahraničí, do současnosti?
1: No to se změnilo v podstatě všechno. Že opravdu za mlada tam došlo k velkým změnám v materiálu, umělý hmoty a ty liže, boty, vázání, to se změnilo neuvěřitelně a pak to pokračovalo tím tréninkem jak kondičně, tak na těch lyžích To se taky průběžně vypracovávalo, až se to blíželo těm dnešním podmínkám. No a myslím si, že největší rozdíly jsou v dnešní době v té přípravě tratí. Že třeba, když jsem byl v Kurševelu, na mistrovství světa, tak to, co po čem jezdí dneska závodníci, tak to je opravdu neskutečný. Na tom se normální smrtelník nesvezen, nebo neudělá oblouk.
0: Rozhodně nepostaví liže na hranu.
1: <laughs> no může, je to to jako staví, ale <laughs> oblouk je opravdu potíž udělat.
0: Je v tom tréninku něco, co naopak zůstalo stejné, co se za tu dobu 50 let nezměnilo?
1: Myslím si, že to je ta cílevědomnost a, a důslednost. No, že, že v tom sportu je dobrý oproti normálnímu životu, že vlastně ten poměr mezi tím, co člověk udělá a jak to udělá a výsledkama je přímá uměra, No, To v životě často nebejvá.
0: Bohumír Zeman, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Dnes jsem v Záletech hostem Bohumíra Zemana. Bohumír vyrůstal ve Špindlerově mlíně, v hlavním městě zimních sportů, jak se psalo na jednom reklamním sloganu. To ležování ve Špindlu mělo dlouhou tradici, první vlek v roce 1911 sedačková novka hned po válce v roce 47. Jaký byl špindl, když jste se tam jako malý kluk pohyboval, když jste tam jako malý kluk žil?
1: No tak už v tu dobu to bylo středisko nejoblíbenější bych řekl i pro lidi z Prahy tak z České republiky, protože tam vybavení nejenom těch hotelů, ale k zařízení na lyžování bylo nejvíce byli byly nejlepší.
0: Když dnes přijdete do Špindlerova mlína, kam si jdete udělat radost na duši?
1: Já ližováním, když je sluníčko, tak jdu na medvědín nebo na pláně.
0: Co vlastně tehdy rozhodlo, že jste se vrátil z Lechensteinska zpátky do Čech, tuším, že po třech letech?
1: Já jsem patriot, neodstěhoval jsem se předtím, takže jsem se vrátil i kvůli tomu, že tady byla rodina, že jsme tady měli dům.
0: Po návratu nemovitosti, potraviny, lyžařský areál, to všechno byla náplň vaší práce a v té souvislosti, chci se zeptat, zasloužil jste se o to, že se do Špindlu dostali první závody světového poháru?
1: Jo, tak to byl náš cíl vesky klubu Špindl. Jsme měli takový Docela dobrý kolektiv, na tom jsme pracovali řadu let nebo desítek let pořádáním FISových závodů i evropských pohárů, takže nakonec se nám podařilo to získat.
0: A když závod chystáte do poslední chvíle, nesete tu zodpovědnost, víte, jaké komplikace můžou přijít, znáte ten cirkus, ten kolotoč, který se rozbíhá každý týden na na nějakém jiném místě ve světě. Dokážete si to ještě užít? Dokážete na dobu toho závodu třeba vypnout své pořadatelské povinnosti? Nebo dokázal jste to vypnout své pořadatelské povinnosti, tak abyste se mohl soustředit jenom na to ližování? Ne, to
1: samozřejmě nejde vůbec, absolutně. Dlouhou dobu člověk v šíleným stresu, já musím říct, že když se ten závod to skončil, tak jsem se rozklepal opravdu úplně. Té větší stres jsem v životě nezažil. Po závodě jsem normálně měl mravence nejenom v rukách, v, v, v nohou, ale i v zádech a fakt jsem nezažil větší stres.
0: Chcete říct, že uspořádání závodu světového poháru je větší stres, než se postavit na start hanenkamu.
1: Pro mě jo, protože tam je člověk závislý sám na sobě, když to tady jsou to desítky nebo možná stovky lidí, na který se musíte spolíhat a který musí vědět, co dělat, aby to všechno klaplo.
0: Když si zdaš s úspěchy, které ve své kariéře máte za sebou vy, jde na kopec, má předpokládám čerstvě namazáno a nabroušeno.
1: To jo, to musím říct, že z toho mám špatný pocit, když to tak není, protože jak je člověk zvyklý, tak se dá, Říct, že se nesvezu, že z toho člověk ty pocity má hrozný.
0: Když sledujete v televizi závody obecně, když se díváte znovu třeba na Hanenkam, vybaví se vám něco konkrétního, když sledujete si Zdaře, který vlastně absolvuje hodně podobnou trať, asi ne úplně identicky stejnou, ale hodně podobnou trať jako vy tenkrát?
1: No tak musím říct, že třeba. Letos byl. nechci říct, že byl jednoduchý, ale byl tak dokonale připravený, že vlastně ani nikdo nevypad. V těch podmínkách, co jsme jeli my nebo co jsem jel já, to by dneska se vůbec neuvažovalo o tom, že by se odstartovalo, protože to byly hromady sněhu, byla mlha, nebylo vidět a, a spadlo asi 15 lidí.
0: Jako závodník, měl jste nějaké počasí, o kterém jste říkali, jo, to je dneska počásko pro mě, anebo naopak počasí, které jste nesnášel a říkal si, jo, tak teď mi ten svatý Petr, patron počasí, nepomohl?
1: Tak jako každý, mám, mám rád, když je sluníčko a modrá obloha, a pěkná tvrdá pista, ale zase na druhou stranu úspěchy jsme měli Často, když ty podmínky byly těžší, čím těžší, tak tím líp pro nás většinou, protože alpský závodníci na to nebyli zvyklí.
0: Každý ze sjezdařů je osobnost. Je to dané tím, že nese zodpovědnost za rizika, která podstupuje. Přestože je to nádherný sport, je to riziko šílené. A vaše slova, slova mého dnešního hosta v záletech, Bohumíra Zemana. Kdy jste se nejvíc na hraně cítil?
1: Tak pro mě to bylo zase v tom Kicbílu, protože to je opravdu těžká sjezdovka a tam je to na hraně a občas za hranou se člověk pohybuje, to znamená tam k tomu, aby se něco přihodilo, tak je hrozně blízko.
0: Když sledujete výkony našich lyžařů Ester Ladeckou, když se díváte na to, jak se začíná dařit mladým, nebo naopak, jak vytrvalí jsou ti starší v naší reprezentaci, co si říkáte?
1: Jo, tak mám z toho radost. Třeba to, co předvedla Ester, to jsem nevěřil ani, že je možný. No, tak fandím každému, kdo... <laughs> se někde dostane na nějakou tu špičkovou úroveň, protože to je to, co ve sportu je hezký.
0: Minulý týden tu se mnou byl Vladimír Kořen.
1: Já bych měl takovou otázku starostenskou. Zdali se špindlerův mín vyvíjí tak, jak jste si jako starosta přece vzal, jak jste ho viděl do budoucna, jestli je to ta obec, která je nasměrovaná správným směrem. Vyvíjí se tak, jak jsem si představoval, ale ne tak, jak jsem si přece vzal. Protože bych řekl, že se tam vytrácí taková ta sounáležitost, že lidi, kteří se tam pohybují, tam sice bydlí, ale to bydlení mají jako investice a ne jako sounáležitost.
0: Dostal někdy nějaký příběh, který vy jste v životě prožíval přívlastek detektivní, ptám se záměrně proto, že příštím hostem v záletech bude spisovatelka, autorka detektivek Kristýna Trpková. Tak co vy a detektivky? Jak v životě, tak možná i jako kniha na stole.
1: Detektivky mám rád. A musím říct, že se mi občas v televizi daří uhodnout vraha poměrně brzo a koukám na to velmi často a rád.
0: Na co byste se Kristýny Trpkové rád zeptal?
1: Já bych se jí rád zeptal, jak se cítí do role vraha.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Bohumíre, já moc chci poděkovat za to, že jsem mohla být tady teď s vámi. I když dovolíte, tak ještě mrknu po vašich sportovních pohárech a výsledcích, pokud jsou tady někde u vás doma k mání a pro naše posluchače udělám fotografii. Kdybych měla říct něco nakonec, bylo mi potěšením vracet se do období vaší závodní kariéry, protože se mi tehdy zpovzdáli jako malá holka sledovala. A bavilo mě vaše absolutní nadšení pro věc, kterou jste dělal. A to je podle mě pro život a pro inspiraci ostatních to nejdůležitější. Tak za to moc krát děkuju. Taky děkuju, taky mě to velmi potěšilo
1: a ať se vám daří.
0: I vám všem krásnou neděli přejeme. Tento
1: pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.